0: Bienvenue au podcast tu, par Cuisine
1: ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine, Cuisine. Cuisine. Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre! Bonjour, je m'appelle Rodeline Clerville. Et bonjour, je m'appelle Aurélie Massard. Bienvenue dans la balado Cuisine ton quartier à quartier-ville! Moi, je suis arrivée au Québec euh, vers la fin août 1993. On va dire que j'avais pas vraiment mon mot à dire là-dessus, c'était un peu la décision de, de ma mère. Ma mère, elle a quand même vécu euh, un drame. Elle a vécu le décès de deux de ses enfants et je pense que ça l'a poussé à faire une fuite, en fait, à tout laisser puis à venir au Québec. Donc elle est venue dans un premier temps toute seule, elle a fait ses démarches, son parcours d'immigration et tout ça. Par la suite, une fois qu'elle était installée et plus stable, elle m'a fait venir euh, la rejoindre. Je suis arrivée euh, fin août. Il faisait chaud, mais moi, j'avais froid. <rire> la température en Haïti, fin août, c'est dans les 40 degrés. Euh, c'est sec. Et puis, on arrive ici au Québec, fin août, on est dans les 30 degrés. Donc, moi, c'est une chute de, de 10 degrés à peu près. Et il y a une humidité qu'on n'a pas forcément en Haïti. Donc, j'avais froid et je me souviens, je me promenais avec ma laine <rire> et je me faisais regarder par les enfants dans la rue, par euh, les adultes, mais euh, j'avais froid.
0: Moi, je suis arrivée en 2018, ça va faire euh, trois ans. Et euh, je suis arrivée euh, dans un contexte beaucoup plus simple. Je devais rejoindre mon conjoint et puis bah, commencer euh, l'expérience canadienne et québécoise euh, dans des bonnes conditions. Je suis arrivée euh, au mois d'avril... Et c'était un froid très glacial. C'était les derniers froids. C'était magnifique. Je suis venue avec mon petit chat. Puis la nuit où on est arrivé, il est parti se cacher. Sauf que je l'ai jamais retrouvé. Et j'ai cru qu'il était dehors. Et je me suis dit avec le froid, je vais jamais le retrouver. C'était la première expérience québécoise. Et donc ça a commencé comme ça. C'est sûr que c'était beaucoup moins euh, difficile que pour d'autres personnes, mais ce que je m'en rends compte, c'est qu'au fur et à mesure, ça a pu être euh, difficile à, à pour beaucoup de côtés. Et euh, j'ai été très contente de commencer à travailler au Cana, parce que l'accueil des, des nouveaux arrivants, pour tout ce que ça implique au niveau humain, et tout ce que ça a comme conséquence sur la santé, autant physique que mentale, pour moi c'était important de pouvoir euh, retrouver un service vers lequel j'allais travailler, et puis je sais pourquoi je travaille ici, parce que ça a des gros effets, l'immigration?
1: Un des premiers effets, euh, l'immigration, puis tout le monde en parle, tout le monde le sait, c'est le choc culturel, en fait. Parce que on, on parle aussi du choc culturel comme étant le fait qu'on rentre dans une nouvelle culture qu'on ne connaît pas forcément, mais on oublie aussi que la personne doit faire son deuil de sa culture d'origine, de tous les éléments qu'il ou elle connaissait dans son pays d'origine pour entrer en immersion complète et totale dans un nouvel environnement. Tu parlais d'effet de, um, physique, mental, mais ce choc, effectivement, vient chercher quelqu'un au plus profond de qui ils sont, puis ça, ça fait cet effet-là. Ouais.
0: Puis le, le lien avec euh, les proches et le fait d'être déraciné. Mmh. Il y a aussi euh, beaucoup de difficultés à gérer ça au début, puis aussi au fur et à mesure d'être toujours en lien avec les proches loin mm -hmm. et en même temps de refaire sa vie ici avec des nouvelles personnes. C'est une expérience tellement riche, mais en même temps tellement fragilisante mm -hmm. à certains côtés que euh, bah nous, ce qu'on voulait vous présenter du canal, justement, c'est que la mission principale du service, c'est de favoriser l'inclusion des personnes à la société québécoise quand elles arrivent. Surtout, nous, ce qu'on remarque, c'est que euh, le canal, il est là et que chaque personne de l'équipe essaye de travailler à créer un endroit, un espace de rencontre qui soit très
1: euh,
0: sécuritaire. Ouais, sécuritaire et, oui. et qui euh, assure de la proximité envers, bien sûr, entre l'équipe et les personnes qui sont accompagnées, mais aussi à créer un espace de rencontre pour les personnes qui arrivent, pour qu'elles rencontrent un peu plus facilement d'autres personnes. Mm -hmm. En fait, on a des activités qui sont assez complémentaires et qui permettent de, de faire découler un petit peu cette mission principale.
1: Je pense que nos activités, on peut dire, se divisent en différents champs dans le sens qu'on a des activités plus d'ordre ponctuel et des activités plus d'ordre continu. Les activités plus d'ordre ponctuel, ce sont les gens qui viennent nous voir, euh, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'aide pour remplir tel ou tel formulaire, que ce soit au niveau euh, des formulaires d'immigration ou bien euh, certains formulaires euh, plus sociaux ici, que ce soit pour une demande de carte d'assurance maladie ou euh, pour les allocations des enfants. Donc, on peut les assister dans tout ça. On a des activités aussi plus euh, continues.
0: Pour revenir sur euh, l'histoire un peu du Cana, ça a été fondé en 79. Et puis, ça a été fondé pour venir en aide aux réfugiés ah. des personnes en Asie du Sud-Est. Donc, le service, il, il s'est construit dans ce contexte-là pour aider ces personnes réfugiées. Puis, au fur et à mesure des vagues de migration au Québec, euh, le service, il a évolué en fonction des besoins aussi des personnes immigrantes et arrivantes. Depuis 2016... Il y a eu beaucoup de travail fait auprès des demandeurs d'asile par rapport aux événements qui avaient eu lieu en Haïti. Et donc, il y a eu une, une volonté du CANA d'aller vers cet engagement auprès des demandeurs d'asile. On commence les activités par l'approche au PRAIDA, en faisant de l'accompagnement à la recherche au logement. Mais ça nous permet aussi de proposer un peu nos services et de dire, bah voilà, en fonction du quartier où vous serez, si vous vous rapprochez du quartier d'Antique, vous savez qu'il y aura ce type d'activité au CANA. Puis là, on peut donner une porte ouverte au service et les gens peuvent venir plus facilement. S'ils sont dans d'autres quartiers, on va les orienter vers des services qui sont plus proches de chez eux, de là où ils habiteront, mais on essaye de, de leur dire voilà comment est-ce que ça peut se passer pour vous à votre arrivée. On sait bien que quand on arrive, on est complètement dans le flou total de tout ce qui nous arrive, on comprend pas. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée ici, on avait des activités, des sessions d'information qui sont des activités ponctuelles. Et puis, c'est des sessions d'information sur des thèmes spécifiques. Par exemple, comment ça se passe pour la santé au Québec mm -hmm. euh, Comment ça se passe pour déclarer ses impôts, etc. Et puis, moi, je connaissais rien du tout. J'étais tellement contente parce que, du coup, j'ai appris à travailler. Et en même temps, j'ai appris pour moi-même. C'était génial. Mm -hmm. <rire> Mais euh, c'est quelque chose que j'aime à, à redire parce que c'est vraiment important. On se sent vraiment, quand on arrive au Canada, on se sent comme on nous offre des, des clés pour pouvoir évoluer après beaucoup plus facilement et rapidement.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis, que surtout quand tu utilises l'expression, on offre des clés aux gens. On a effectivement ces sessions d'information qui euh, orientent les gens vers comment la vie quotidienne pour travailler, pour euh, le système de santé, pour s'habiller en hiver, je pense que c'est un élément clé. Mais on offre aussi des opportunités de socialisation aux gens. Tu sais, comme tu disais, ils arrivent, ils laissent leur réseau social, leur famille. Donc là, ils doivent se créer un nouveau tissu social, complètement perdu dans tout ça. Donc nous, euh, on offre effectivement ces opportunités-là, on a les cafés rencontres qu'on fait euh, à chaque semaine où les gens viennent rencontrer des gens issus du Québec, mais aussi issus de l'immigration. Donc ça fait un, un échange de conversations vraiment riche et chaque personne a l'opportunité de s'exprimer de façon sécuritaire. En fait, ils se sentent en sécurité pour dire leur incompréhension pour les nommer et ils ont des gens qui sont capables de répondre, d'adresser ces incompréhensions-là. Je trouve ça génial puis on offre aussi des activités pour découvrir la société québécoise que ce soit des visites dans le quartier on sait qu'on fait que ce soit euh, aller à la cabane à sucre, cueillir des pommes, aller patiner, il y a des gens qui n'avaient jamais fait ça, qui ne connaissaient même pas c'était quoi et grâce à ces activités là maintenant ils savent pendant la semaine de relâche, pendant les jours de congé ben, quelles activités ils vont aller faire avec leur famille quand même
0: les activités de mobilisation, elles sont faites dans ce sens-là, c'est-à-dire que au Cana, on va accompagner des personnes, on va les inviter à venir pour qu'elles connaissent les réseaux qui existent. Mais on fait appel aussi à des personnes qui vont, qui vont s'inscrire dans ces activités, qui ont elles-mêmes des besoins en tant que personnes de la société d'accueil, mais qui ont aussi des choses à donner. Et puis ça, c'est dans les deux sens que ça marche. Chaque personne qui vient dans les activités de mobilisation au Canada, elle donne et elle reçoit. Ça crée un terrain, vraiment un terrain d'égalité. Mmh. Puis ça permet d'avoir un, un beau mélange. C'est souvent des groupes très hétérogènes, mais c'est super intéressant de pouvoir évoluer comme ça dans les activités de mobilisation. Et on y tient à ce que ce soit le plus inclusif possible et que ça apporte autant aux personnes qui viennent d'arriver, qui peuvent elles-mêmes donner que ça apporte à des personnes qui voudraient s'inscrire dans des activités bénévoles et puis euh, occuper leur temps libre dans le quartier.
1: Le Cana, en partenariat avec le ministère de l'Immigration, offre des cours de francisation pour euh, nouveaux arrivants et moins nouveaux arrivants, en fait, que ce soit des gens qui désirent apprendre le français ou euh, qui euh, désirent améliorer euh, leur niveau de connaissance en français. Ce qui est important de retenir avec la francisation, c'est que c'est bien souvent une des premières portes d'entrée des personnes nouvellement arrivant dans la société québécoise. Dans les classes qu'on a, la majorité des personnes sont là depuis quelques semaines ou quelques mois seulement. Donc, euh, ils sont encore dans le processus de tout faire, tout construire, en plus d'apprendre. Donc, ces groupes de francisation leur offrent ce, ce petit réseau, en fait, ce, cette petite niche dans lesquels ils peuvent échanger avec des personnes qui sont dans la même situation qu'eux. C'est souvent aussi une opportunité pour nous d'accueillir ces gens-là et de les orienter vers les autres services qu'offre le Cana, mais aussi les services qu'offrent les organismes partenaires avec lesquels le Cana collabore. En plus de ça, on a aussi nos intervenantes scolaires qui sont présentes dans les écoles je peux dire qu'on essaie vraiment d'élargir un peu plus nos champs d'action pour rejoindre le plus de personnes possible. Donc avec euh, nos collègues qui sont dans les écoles, euh, qui travaillent avec aussi les familles nouvellement arrivantes pour euh, les aider ouais. en fait dans euh, tout le, le, le cheminement. Parce qu'on s'entend que, que l'école ici n'a rien à voir avec l'école en Haïti ou l'école en France ou à euh, l'école en Afrique. Donc, ça peut être un, un gros casse-tête pour eux de comprendre tout ça. Donc, on a ces gens qui sont dévoués, qui sont dédiés qui sont là pour les accompagner et euh, répondre et puis, à leurs questionnements.
0: ouais et puis ça crée un, un premier contact aussi avec des familles qui n'iraient pas forcément dans les organismes euh, au BNL par eux-mêmes. Ils vont mm -hmm. pas aller dans des services comme le Cana pour aller chercher des activités ou autres. Mais de part, le fait que leurs enfants soient dans les écoles, les collègues peuvent euh, mm -hmm. transmettre et puis les accueillir et... Euh, et puis avoir un impact auprès de ces familles-là qui ne viendraient pas d'elles-mêmes, ça fait un moyen d'aller vers les familles.
1: Ouais. Je pense qu'une des choses que j'ai apprises au Canada, puis une des leçons qui me reste le plus, c'est qu'avec les gens qui sont euh, vulnérables, si je peux dire, ce n'est pas tant la quantité de ce qu'on offre, mais la qualité de ce qu'on offre qui compte le plus. Les gens nous remercient, pas parce qu'on a réglé leurs problèmes, mais parce qu'on a pris du temps pour être avec eux pour les écouter. C'est ça, juste être là avec eux, pour leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. On
0: a pu accompagner des personnes dans, au tout départ de leur arrivée, par exemple au Praïda, elles recherchaient un logement. Puis on les a vues arriver dans des activités, euh, déjà dans des accompagnements individuels pour leur démarche administrative, avoir un permis de travail. Et puis là, on les voyait évoluer en individuel avec nous et prendre confiance sur euh, mmh. le marché du travail, etc. Puis après, on leur a proposé des activités, des activités de mobilisation, comme le projet de jumelage en 2019, mm -hmm. où là, on a réuni des personnes nouvellement arrivées et puis des personnes de la société québécoise qui voulaient s'impliquer. Et on a créé des jumelages lors d'une fin de semaine. Et puis après, ça s'est déroulé sur 90 jours. On a vu ces mêmes personnes qu'on avait connues au départ s'impliquer dans ce projet. Et puis aujourd'hui, après bah maintenant deux ans, on se rend compte qu'ils continuent de se voir avec leur binôme et de créer mmh. d'autres temps ensemble en dehors du cana. Et puis ça, c'est exactement ce, ce que j'ai en tête pour voilà. euh, donner des souvenirs de de l'impact que ça a le, le cana. C'est vraiment euh, c'est vraiment fort.
1: Le Canard, on est dans le quartier à On évolue beaucoup euh, dans ce quartier. On est euh, à 5 minutes, 5-10 minutes à pied euh, du métro Henri Bourassa, donc très facile d'accès, euh, que ce soit en autobus ou euh, en métro ou en voiture. Même les gens qui veulent venir en voiture, on a un espace de stationnement derrière. On est situé au 10 780 rue La Verdure. Donc, c'est quand même assez central dans le quartier à là où on est là. Vraiment, la
0: collaboration avec les partenaires, elle est indispensable. Donc, euh, on voulait la souligner avec Rodine aujourd'hui. Remercier nos partenaires, remercier la communication qui se fait entre collègues et qui facilite euh, vraiment notre situation pour tous, notre situation personnelle autant que professionnelle et qui aide euh, au fonctionnement et à la continuation pour le service du canard. Donc ça, c'était ce qu'on voulait souligner. Et puis, on espère que ça continue à rouler comme ça et que euh, ça puisse euh, continuer d'apporter euh, de l'effervescence pour les personnes qu'on accompagne.
1: Moi, je voulais prendre le temps de remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés. Ce que je voudrais dire aussi aux gens, à tout le monde, c'est investissez votre quartier. En fait, le Québec même, c'est un quartier d'immigration. L'histoire du Canada, du Québec, c'est l'immigration. Donc, si vous êtes nouvellement arrivant ou si ça fait quelques années que vous êtes là, n'ayez pas peur d'investir votre quartier, de prendre votre place en respectant bien sûr la place de l'autre dans le quartier, mais prenez-la. C'est ce qui fait la richesse de qui on est en tant que communauté, et c'est ce qui va aussi vous enrichir vous-même en tant qu'individu. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.